0: Baixe sua fronte, feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pelo dia do Senhor, o dia em que podemos descansar dos nossos afazeres ordinários e focar nas coisas do Senhor, ó Pai, de espiritualidade, comunhão, doutrina, oração, louvores e especialmente, logo mais à tardinha, o culto público ao Senhor, onde nós atendemos a convocação da liderança da igreja e comparecemos para te adorar. E agora, Pai, nessa manhã, pela oportunidade da reunião de oração, nós te agradecemos por podermos abrir o coração diante do Senhor, colocando toda a nossa gratidão, também os nossos anseios, pedidos, e que o Senhor incline os nossos corações, ó Pai, para que possamos entender que a resposta do Senhor sempre será a melhor, independente da nossa vontade, mas que o Senhor faça a vontade do Senhor nas nossas vidas abençoe as crianças nas suas salas também, abençoe todos nós que estamos aqui no salão e que possamos aprender um pouco mais, ó oh, pai, das as, dos assuntos ordinários das nossas vidas, segundo a palavra do Senhor. Abençoe aqueles que não puderam estar conosco, lembramos do pastor Bruno também, que o senhor melhore a saúde dele. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, a enfermidade na vida cristã, e a gente começa com essa indagação para todos nós. Né? Você já se perguntou alguma vez, por que, que o Senhor permitiu gente, essa enfermidade, essa doença, essa situação tão difícil na minha vida? É uma pergunta absolutamente legítima, que todos nós já nos fizemos com relação à nossa saúde, de um querido, de um amigo, de algum conhecido também. Né? Será que a enfermidade é uma consequência de um pecado? Será que Deus está me disciplinando? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Daí está vindo a enfermidade, né? Pode um cristão em plena comunhão com o Senhor padecer de alguma enfermidade? Tem muitas igrejas aí que falam que há uma incompatibilidade, né? Em santidade de vida e doença e problemas. Será que isso é uma verdade da perspectiva bíblica? E é uma das perguntas mais difíceis para a qual não há uma resposta tão singela, tão objetiva, é quando nós oramos pedindo ao Senhor que atue, devemos sempre aguardar a restauração de saúde? Então... Essa aí não dá para responder, não. debate pronto não dá, de jeito nenhum. É uma resposta mais ampla. Então, para abordar o assunto de enfermidades, nós vamos é, conceituar, nós vamos definir alguns termos para que a gente esteja caminhando de uma forma mais em sintonia. As primeiras definições que a gente vai puxar da enfermidade vai ser do ponto de vista é, geral, comum. Né? O dicionário Aurélio fala que a enfermidade é a falta ou perturbação da saúde... Moléstia, mal ou enfermidade, que ele fala que é doença. Do ponto de vista médico, a gente vai ver que há um consenso de uma ligação à ideia de degeneração, mal funcionamento, seja a um nível molecular, celular, tecidual, orgânico ou sistêmico. Então, de uma forma geral, na escola de medicina, quando os alunos estão entrando e tal. Esse conceito tem que ser bem internalizado. Doença é quando algo não está funcionando adequadamente no seu organismo. E uma definição um pouquinho mais profunda, que é quando os alunos vão fazer patologia, e depois uma diferenciação de patologia clínica, patoslogos, né, o estudo da doença, que é a definição do boiolo, que ainda é um clássico, e diz assim, Resposta inadequada aos estímulos do ambiente. Isso é uma doença. Essa definição é top, porque ela se adequa perfeitamente ao que nós vamos ver à luz das Escrituras. Guarde essa definição. O que é doença? O que é enfermidade? É uma resposta inadequada ao ambiente. Quando o seu organismo responde inadequadamente a qualquer estímulo do ambiente, a qualquer situação do ambiente, você vai estar doente, fulano está doente, porque houve essa resposta. Guarda isso aí na sua mente, que a gente vai voltar essa definição para vermos, à luz das Escrituras agora, a definição bíblica de doença. Tá? Então, primeiros registros. Fica com a sua Bíblia aí na mão. A gente vai dar algumas passeadas no texto. Eu gostaria que os irmãos estivessem acompanhando também. Tá? Nos primeiros registros, vamos lá para Gênesis, capítulo 2. A partir do versículo 15, Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 15. Todos nós conhecemos bem essa narrativa né, da criação e vimos, estudando aqui na Conferência Peregrinos desse ano, a doutrina do pacto, e aqui o que aconteceu no pacto das obras. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pacto das obras. O homem tinha que obedecer. Obedeceu? Não. Desobedeceu ao Senhor? e vieram as consequências. Vamos lá para Gênesis capítulo 3, a partir do verso 17, a consequência da desobediência. tá Havia um pacto, havia vida se houvesse obediência, e havendo a desobediência, vamos ver a consequência aí, Gênesis 3, 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento dos teus dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, Deus havia falado com o homem que haveria uma consequência, uma punição, ou uma disciplina, no caso dele desobedecer, que era morte. O homem não havia sido projetado para experimentar morte. E a morte, no conceito teológico principal, significa separação. Aqui houve morte, não no sentido de Adão cair morto na hora, imediatamente, duro e seco, não. Houve uma separação de Adão e do Senhor dele, do Criador dele, uma separação espiritual. Lembremos que Adão passeava na viração do dia pelo jardim e conversava com o Senhor livremente. Na sequência, aqui a gente vê vergonha, Adão tenta se esconder, bota a culpa na mulher, a mulher bota a culpa no capeta. E nós vemos essa situação na separação ridícula de que o um Deus onisciente teria que procurar Adão. Então, Adão não caiu morto assim, mas houve essa separação espiritual. E do ponto de vista orgânico? Aqui é que está. Como Adão era antes da queda, a gente não consegue saber. Mas o organismo dele, a estrutura física de Adão não respondia inadequadamente aos estímulos que haviam no paraíso. Ou porque o organismo dele conseguia se adaptar totalmente a qualquer estímulo, ou porque não havia realmente nenhum estímulo nocivo ao organismo de Adão. E a maioria dos teólogos acha que essa é a segunda opção. Não haviam estímulos que causassem injúria. Não haviam situações no jardim, na criação perfeita do Senhor que causassem uma resposta inadequada ao organismo de Adão. Isso é muito legal, porque tem tudo a ver com a, o boiolo. Vocês lembram da definição do boiolo de doença? Resposta inadequada a um estímulo do ambiente. Na queda, originou-se a doença. Até então, não havia doença, não havia possibilidade de respostas inadequadas do organismo aos estímulos da criação. Porém, aqui, encerrou-se a criação, tá? Tá? agora vem uma maldição, não há contradição disso da nossa pergunta do Catecismo Maior, que fala que todas as coisas foram criadas em seis dias, Daqui, ali se refere à criação, aqui gente, já passou o sétimo dia, já veio o dia do Senhor, já está dando as ordens, e vem uma maldição, aí vem, a terra passará a produzir espinho, que causa injúria, abrólios, cardos, né, Você agora vai sofrer com o próprio trabalho de mexer na terra. Antes era só colher fruta e comer. Agora, do suor do teu rosto, comerás. O homem passaria a ter desgaste físico, sofrer cansaço por causa do desempenho de uma função. O trabalho nunca foi maldição. A maldição é o cansaço e a fadiga decorrentes. Antes o homem trabalharia tranquilamente, não se cansaria. Disposição total. Agora não. Maldição... Deus prometeu e cumpre morte interna. Nós agora, todos os filhos de Adão, filhos de Eva, somos programados para morrer. Se você sobreviver mais de 100 anos, 120, você vai falecer de qualquer que seja falência de um órgão ou de outro órgão, porque ele não conseguirá tolerar a, a ingestão de alimento, por exemplo. Então, o próprio alimento vai ser uma resposta inadequada para você, Você não vai conseguir respirar. Então, o ar, você não vai conseguir metabolizar direito. Você não vai conseguir fazer as trocas gasosas. Todos nós, agora, somos programados para morrer. Vemos na história da humanidade, revelada nas Escrituras, que Deus deu uma mudada aí. né? Em Noé, a longevidade era tremenda. Adão, quase mil. Noé, mil. Matusalém, mil. E aí, via todo mundo, mil. Aí, a partir de Noé, nós vemos um registro que a idade deu uma freada em torno de 120 anos. Ok? Mas a morte foi inaugurada onde? Na queda. E nós temos, então, aí o conceito da herança adâmica. Ninguém escapa disso, gente. Todos nós temos em nosso DNA essa essa verdade registrada por Paulo. Carta aos Romanos, por favor, capítulo 5. O verso 12, que todos nós sabemos, né? Paulo registra essa verdade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Herança de Adão. Não há ninguém que não seja filho de Adão. O único que nasceu, que não era descendência de Adão, plena era o Senhor Jesus, que nasceu santo. Ele não herdou, no seu é, coração, na sua mente, a degeneração. Física, sim, por parte de Maria. Espiritual, não, porque ele era filho de Deus, gerado no ventre de Maria. Todo o resto, gente, todos nós, temos em nosso DNA a programação para alguma enfermidade. Já foi no médico. E o médico te pergunta um negócio que você fica assim, saúde do seu pai é boa? Aí dá vontade de responder, o que você tem a ver com isso? Encherido. Não, é porque tem alguns traços de doenças que, se o seu pai teve, a sua abordagem é diferente. né? Então, o pai teve câncer de próstata. Ao invés de fazer o exame de próstata a partir dos 45, 50, 40 anos já tem que fazer. E os exames anuais, e assim vai. Câncer de mama, tem história na família? Tem que ficar esperto. Qualquer nódulo já chama mais a atenção do mastologista. Diabetes, fique esperto. Se sua família tem, abre o seu olho. E assim vai. Por quê? Por causa dessa herança que nós temos. Herdamos de Adão, então, a programação no nosso DNA, no nosso gen, para enfermarmos de alguma forma. Seja é, na idade, que progressivamente haverá essa degeneração, ou mais precocemente, ou então, subitamente também, que a gente vai falar disso daqui a pouquinho. tá? E muitos perguntam, né, como que Adão era, então, César, antes da queda, esse organismo dele que, que conseguia ou conseguia se adaptar a qualquer estímulo ou que não estava sujeito a estímulos externos nocivos? Isso é uma pergunta, principalmente jovem, gosta de fazer. Né? Como que era? Fortão, assim, e tal, turbinado. Tinha umbigo ou não tinha umbigo? Tchan, 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 tchan. Ué, ele não foi gerado de mulher, né? Então, provavelmente, não tinha cicatriz umbilical. Ah, viu que maravilha, esse caldo dominical? Pode ir embora, não precisa aprender mais nada. Não dá para falar como Adão era. Dá para falar como é que ele ficou depois, coitado. E é gen, é a cara, coitado dos meninos. Davi Gabriel é a cara, e vai ficando mais velho, troço piora, que vai ficando parecido. Nós herdamos de Adão, pecaminosidade, todos nascemos pecadores, e fragilidade, susceptibilidade, degeneração no nosso organismo. A criação foi amaldiçoada. né? Deus falou, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ele passaria a sofrer o cansaço, estresse, fadiga. Antes isso não era uma verdade para Adão. Além disso, a terra foi amaldiçoada. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E nós vemos no Novo Testamento que a terra geme aguardando a restauração. Ela geme, que ela quer ser restaurada e acabar com essas mazelas que a gente vivencia. Então, essa passagem deixa muito claro que a criação toda foi amaldiçoada, passou a produzir cardos, abrolos, elementos decorrentes da queda que faziam parte de uma maldição. Não podemos associar essa realidade com a gama de elementos vivos ou não vivos, animados ou inanimados, que estão a nossa, ao nosso derredor. Né? Então, o professor Paulo Anglada fala desse surgimento, provavelmente associado à queda de alguns agentes que são vivos hoje em dia, que dependem totalmente do mal do outro. Então, um saprófita, né, que se alimenta da morte, né, os parasitas, os vírus e vários outros aí. Então, o professor Paulo falava assim que provavelmente o nascimento foi ali, surgiram ali. O atual estado da criação, então, proporciona para todos nós Vários fatores de risco, várias situações em que a gente tem que estar atento, porque o nosso organismo não vai responder muito bem. Radiação, sol, principalmente a gente está aqui no Brasil. O que, que acontece se um morenão igual ao Gibran ficar sem protetor solar, exposto numa praia, no litoral brasileiro? B.O., queimadura. Né? Eu já fiquei. Molecão lá, pré-adolescente, fiquei tomando sol sem nenhum protetor, em Rio das Ostras, uma viagem internacional que eu fiz. Eu tive uma bolha, na uma bolha, minhas costas virou uma bolha inteira, né? então, queimadura de segundo grau, por exposição à radiação. Do nada, gente, isso é o quê? Doença? Eu não consigo, eu não tolero exposição à luz do sol direto sem uma proteção. Eu vou responder inadequadamente a um estímulo externo. Frio extremo, mesma coisa. Nós, um brasileiro principalmente, né, vai viajar para o Canadá, Estados Unidos, tem que se proteger. Tem que vestir, tem que se agasalhar, porque senão você vai sofrer enfermidades graves, pode até levar o óbito. Queda, temperatura baixíssima, o nosso organismo não resistirá, né? Fogo. E ali, além do fogo em si, falta de oxigênio. O nosso organismo não tolera temperatura muito elevada ou privação de oxigênio. O pessoal aí, bombeiro, né, o que já treinou, o que já foi, sabe que há necessidade de todo o equipamento de proteção. O cara não é o Superman. Está uma casa em chamas, o bombeiro não pode entrar lá, no peito aberto, porque senão vai ser falecer. Quem está lá dentro, falecer ele, que tentou ajudar, sem condição, tem que estar equipado lá. Cilindro de oxigênio, roupa com é, proteção térmica, capacete e tudo mais, para poder resistir. Então, vários exemplos aí de situações inanimadas, tá? elementos do ambiente. E tem o nosso amigão, né? Corona. Elemento animado, é um vírus. E deu esse impacto aí na humanidade. Todos eles, nós estamos sujeitos. Causam uma resposta inadequada nos nossos organismos. Essa miséria aqui. Algumas pessoas reagem a mais, outras reagem a menos. Ok, mas causa algum grau de injúria em todos nós. Então, queridos, essa introdução zona maior é para que a gente tenha bem alicerçado esse conceito. Houve um momento na história da humanidade em que as doenças passaram a existir. O que vai ser a doença do nosso perspectiva bíblica e que concorda com o técnico da medicina? É uma resposta inadequada do nosso organismo a algum estímulo que ele sofreu, Tá? Estímulo esse inanimado, temperatura, frio, oxigênio, é, desaceleração, a gente vai ver daqui a pouquinho, ou parasita, vírus, bactérias, ok? Essas situações podem causar no nosso organismo uma resposta inadequada e a gente fica doente, enfermo. Então, agora a gente vai fazer uma abordagem didática. Eu vou fazer quatro aplicações ou quatro é, entendimentos à luz das Escrituras de o que pode significar uma doença, uma enfermidade para a sua vida, para a vida do seu familiar, para a vida do seu querido, para a vida de um membro da igreja ou de um ímpio qualquer que você conheça também. Não tem isso na Bíblia, certinho. Isso aqui é uma aplicação didática. tá? Eu vou fazer uma exposição didática e vou fazer essas quatro subdivisões. A primeira aplicação que nós vamos ver do significado bíblico da da doença seria Deus usando essa doença para disciplina ou para punição e correção. Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio. Capítulo 28. Vocês vão perceber que em todas essas aplicações que a gente vai fazer, que vão ser quatro, eu vou pegar um texto do Antigo Testamento e vou pegar um texto do Novo Testamento. Por quê? Porque tem uma corrente de irmãos que faz essa dissociação, né? De, não, um era o Deus do Antigo Testamento, agora é um Deus diferente do Novo Testamento, Eu era uma coisa no Antigo Testamento, o ser humano, a igreja e tudo mais, e outra coisa totalmente diferente do Novo Testamento. Isso é uma meia-verdade tremenda que causa muita heresia. né? Deus é o mesmo, desde a criação até hoje, e o será para sempre. Deus não muda, ok? Mas nós vamos usar a aplicação desses textos para o nosso entendimento, para mostrar que, tanto antes da vinda do Senhor Jesus, do pagamento, do preço da reconciliação, quanto depois da vinda do Senhor Jesus essas verdades permanecem. Então, Deuteronômio, capítulo 28, versos 21 e 22, diz a palavra do Senhor. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, tuberculose, febre, febre mesmo, inflamação, não precisa de tradução, com calor ardente, né, provável insolação, secura, desidratação, Crestamento, são lesões de pele. Ferrugem, aqui é mais para as plantas. E isso te perseguirá até que pereças. Então Deus narra, ou lista aqui para o povo de Israel, através de Moisés, no momento da redenção em que Israel acabou de ser liberto do Egito, e Deus deu uma série de estatutos e de ordenanças para a obediência do povo de Deus, E se o povo optasse por desobedecer, haveriam consequências, disciplina de Deus para o povo de Israel, através de doenças. Então, sim, Deus falou literalmente com o povo dele. Aqui um parênteses que eu gosto muito de falar, é interessante que esse é o pacto mosaico. O pacto mosaico era um tratado de suzerania, havia uma parte uma contraparte e duas possíveis consequências. No tratado de suzerania, que era esse pacto de Moisés, se obedecer, acontece isso. Se desobedecer, acontece uma outra coisa. Diferente do pacto da aliança no sangue de de Cristo, então, na promessa de Abraão, independente do que ele fizesse, o pacto estava garantido pelo Senhor exclusivamente. né? O pacto de ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão podia se pernear, que aquele pacto iria se concretizar. Aqui a condicional é para o povo de Israel, vocês vão escolher, vocês vão obedecer, vai ser isso e isso, vocês vão desobedecer, vai tomar disciplina, é vara, é vara da parte do Senhor, então volta do parênteses, então aqui, Deus é claro através de Moisés, se o crente desobedece, Deus sim pode usar, ou podia usar as enfermidades para discipliná-lo, como a vara mesmo, volta para o caminho correto, presta atenção, isso é, tranquilo e isso era muito conhecido, e repetido, e afirmado pelos líderes de Israel, eram ensinados aos filhos a cuidado com a vara do Senhor, beleza. Vamos lá para o Ovo Testamento agora? Evangelho segundo, escreveu João. Capítulo 5. A partir do versículo 6. Evangelho de João. Capítulo 5, partir do versículo 6, diz a palavra do Senhor. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda imediatamente o homem se viu curado, tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Frequentemente, no estudo dessa passagem, para por aqui, louvamos a Deus, o poder do Senhor Jesus, curou o homem, e fica aí. Agora, olha que interessante o versículo 14, na sequência dessa narrativa aí. João 5:14. Alguém pode ler para a gente? De uma forma incontestável, Jesus chega para esse cara e fala assim: ó, foi curado, está vendo meu poder. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Antes ele estava o quê? Enfermo, coisa pior. Ou uma enfermidade pior ainda, até a morte. Claramente, Jesus fala: saia da obstinação do pecado. Juízo, cuidado porque pode te acontecer coisa pior. Nós vemos Paulo, quando trata da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, explicando à igreja que estava tendo doença, enfermidade, até morte, por uso indiscriminado e irresponsável, em pecado flagrante e obstinado por irmãos da igreja, que estavam tomando da mesa do Senhor, fazendo gracinha, e estavam ficando doentes até morrendo. Então, depois de Cristo já ter morrido, sido crucificado, ressuscitado, aliança com o Senhor, pagou o preço da reconciliação dos eleitos, mas era uma realidade que havia e que há nos dias de hoje. Daí a responsabilidade do conselho da igreja de supervisionar a mesa do Senhor. A gente tem esse peso nas nossas costas. Cuidado, cuidado ao servir a mesa, porque a gente pode estar dando veneno para a pessoa, obstinadamente em pecado, não está congregando, alguma coisa assim. Voltando para cá, então... Antiga dispensação, Antigo Testamento, havia possibilidade de Deus usar uma enfermidade para a disciplina da igreja, Israel. Novo Testamento, há possibilidade de Deus usar a enfermidade como disciplina. Da boca do Senhor Jesus, da boca de Paulo, a gente vê isso, ok? Esse primeiro conceito da enfermidade sendo uma disciplina de Deus, é muito comum em quase 100% das igrejas, principalmente igrejas neopentecostais, né? Que jogam muito com isso, de venha ser um membro da nossa igreja e tal, e você vai ser feliz, vai acabar as enfermidades e tal, que senão Deus vai te disciplinar. Isso aí fala em muitas outras igrejas. Agora, os próximos três é que é um pouquinho menos falado. Vamos lá. Significado bíblico para a glorificação do nome do Senhor. Vamos lá no, no Velho Testamento. 2 Reis, capítulo 5. Uma história bem conhecida de todos nós. Eu vou ler só alguns versos, que o texto é muito longo, mas vocês vão se recordar dessa narrativa que fala de Naaman, né? o comandante do exército do rei da Síria. Segunda Reis, eu vou ler o sim, cinco... no capítulo 5, eu vou ler os versículos 1, um, 10, 14 e 15. Naaman, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e muito conceito porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Para aí. Na Amã, que era o comandante desse grande exército, tinha hanseníase. E naquele tempo, gente, hanseníase não tinha cura, lepra não tinha cura. Hoje é tranquilo, você toma os comprimidos, demora, mas é facinho de tratar, é só tomar direitinho que você está curado da hanseníase. Naquele tempo era morte, e tinha uma associação grave com a impureza, né, com disciplina também, Versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Versículo 14, então desceu, mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse... Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Nesse contexto geográfico histórico dessa narrativa, a Síria, perto dos fins aí do século IX a.C., era a maior potência. E Deus a usou para começar a libertação do povo de Israel do cativeiro. Né? E esse cara, Naamã, era o... Um mais poderoso, fora o rei da Síria, ele que era o comandante em chefe dos exércitos. Então, era um homem de grande poder, de grande autoridade, de grande reconhecimento, as ordens dele valiam muito, e ele faz essa afirmação aí no versículo 15: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Alguns teólogos afirmam que essa declaração, além só de dar louvor ou reconhecimento a Deus, mostra que Naamã abraçou a fé cristã, ou pré judaica no caso, do Deus de Israel, há um pouco de controvérsia, o nome de Deus foi glorificado de uma forma explícita aqui, e ele faça-se saber, né? todo o império lá sírio, ficaria sabendo desse efeito, desse evento, para que o nome de Deus fosse glorificado pela boca do próprio Naamã, o grande chefe lá do exército. Vamos para o Novo Testamento, João, Evangelho segundo João, capítulo 9, os versos 1, 2 e 3. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele, as obras de Deus, muito interessante, aqui, para os discípulos, só a primeira parte da palestra que estava valendo, então a aplicação de enfermidade na vida de um crente, era só para disciplina, e isso era incutido mesmo no povo de Israel, porque era uma uma tendência, ou um ciclo que se repetia na história de Israel, o povo desobedecia via disciplina, o povo desobedecia via disciplina, também através das enfermidades, aí para os discípulos, aqui é um curiosismo meio sádico né? um troço meio sem noção mas é, só muda o endereço se a gente estivesse lá, ia fazer a mesma pergunta para Jesus né? quem, que pecou? quem que pecou? foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Jesus, paf não, nem ele nem seus pais, ué César, então o, o cego era santo? ele nunca tinha pecado? não, aqui Jesus está falando de um pecado imediato né? um pecado que causou aquela enfermidade o um pecado dele imediato não o pecado de Adão que nós herdamos e pecamos como Adão, mas aqui ele está falando assim, qual foi o pecado? Foi ele agora que pecou ou ele teve a, a maldição hereditária, né? Jesus, não, nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus, é a glória de Deus. E com a cura daquele homem, essa manifestação foi explícita, foi plena também. ok Então, Deus pode usar a enfermidade, sim, para a disciplina. Mas ele também pode usar as enfermidades para que o nome dele seja glorificado. Ok? Aqui um parênteses. Não é apenas, queridos, quando, quando há cura extraordinária que esta aplicação é feita. Muitos de nós ficamos associando a glorificação do nome do Senhor de uma forma restritiva quando há uma cura sobrenatural. E nós temos que parar com isso. Porque se você está com amidalite... É febrão e tal, e você toma bezetacil no traseiro, dói mas no dia seguinte você já amanhece, bom glória a Deus não é glória a bezetacil nem ao um médico pode ser uma coisa óbvia que todo mundo fala, assim, é lógico a bezetacil vai curar a minha dor de garganta, sim, mas se Deus não quiser meu irmão você não vai ser curado através da bezetacil simples assim pode ter uma resistência bacteriana então quando houver uma cura por meios ordinários, o nome de Deus tem que ser glorificado Não apenas quando há cura por meios extraordinários, ok? O Senhor é que oferece ou permite a cura, seja ordinariamente, por meios que a gente conhece, ou extraordinariamente. Então vamos botar nossa violinha no saco, parar de ser arrogante e só buscar oração, ou só apresentar diante de Deus coisas que a gente acha incompreensíveis, ou que todo mundo fala assim: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Mesmo quando tiver jeito, ora. Qual é a orientação? em tudo sejam conhecidas diante de Deus, não é naquilo que te foi impossível seja conhecido diante de Deus, então a glorificação do nome do Senhor tem que ser em toda e qualquer situação das enfermidades, toda mesmo, independente da resposta que a gente vai ver no final da palestra mas houve uma cura, glória a Deus não é glória ao médico, nem glória ao medicamento glória ao Senhor ordinariamente, glória a Deus do mesmo jeito, obrigado Senhor obrigado pela resposta de oração, obrigado mesmo cura extraordinária, uma doença incurável e tal, glória a Deus, e pode falar, e mostra os exames para o médico lá que estava falando que não, que teve algum erro, se ele mostra os outros exames, ok? Então, o nome de Deus sendo glorificado através dessas situações. Terceira aplicação. Essa ninguém gosta. Nos lembrar da nossa finitude. Deus vai usar as enfermidades para te lembrar do seu lugarzinho para te lembrar de que você é um ser passageiro, frágil, fugaz, né? e através da enfermidade, muitas vezes, Deus permite esta lembrança de uma, de uma instrução muito dolorida, mas importantíssima. Vamos lá? Gênesis, capítulo 48, os versos 1 e 2. O povo de Israel já tinha sido salvo da fome pela instrumentalidade de José, já estavam no Egito, protegidos. Tá? Israel já com seus filhos, e já tinha cumprido toda a sua missão de patriarca, seus filhos já mais velhos. Ele, ancião, idoso, plena comunhão com o Senhor, mas já bem, bem avançada a idade, e a gente vai ver a narrativa. 48, 1 e 2. Passadas estas coisas, disseram a José... Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus filhos Manassés e Efraim e avisaram a Jacó: Eis que teu filho José vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Ele estava velhinho, ele era um ancião, um idoso. Ele teve que fazer força para sentar para receber José, Manassés e Efraim. Versículo, capítulo 49, por favor, os versos 1 e o verso 33. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. 33. Tendo Jacó acabado de dar as determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido a seu povo. Essa passagem está narrando os últimos dias da vida de Israel. No capítulo 48, ele relata e Israel relembra os eventos ocorridos na sua vida, ele abençoa Manassés, ele abençoa Efraim, ele abençoa José, e no versículo 19 do capítulo 49, Jacó mostra o seu grau de intimidade com o Senhor, porque Deus lhe dá a conhecer eventos futuros, Deus abençoa de forma profética os seus filhos, cara, plenamente em comunhão com o Senhor, gente, um patriarca, Segundo o coração de Deus, em plena sintonia com Deus e Deus o abençoa para que ele profetize, abençoando seus filhos e o que ele profetiza se concretiza de fato. Então assim, em plena comunhão com o Senhor, um homem de Deus cumpriu sua missão e é evidente que ele estava sim em sintonia, não estava em pecado obstinado, franco e ele tinha cumprido o seu papel, ainda assim morreu em avançada idade, ou foi uma falência de rim, falência de fígado, pulmonar, não sei qual, mas os órgãos dele não respondiam mais a, ao ambiente de uma forma que o nosso responde, isso aí é na idade vai acontecer. Os nossos órgãos param de funcionar. Todos nós estamos programados para fazer isso, que são doenças também. Tá? Então, essa foi a narrativa do que aconteceu com Israel. E agora vamos para o Novo Testamento, o Livro de Atos. Estamos estudando até lá em casa na devocional. Vamos ver se você lembra, hein? Atos, capítulo 7. Vai falar de um oficial da igreja, um diácono. Como é que ele chama? Hein? Atos 7, 54 diz. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Então, aqui a gente vê um diácono da igreja, cheio do Espírito Santo acabou de fazer uma narrativa desde de Gênesis, ou melhor, desde Abraão, evangelizando aqueles que o circundavam, os judeus, no caso, falando das promessas, falando das profecias, falando do Messias que é explicitamente pregado no Velho Testamento, e que eles tinham acabado de matar o Messias que tinha sido prometido na cara daqueles que o circundavam, os judeus. E eles tapando os ouvidos. É interessante né, que essa pregação... Teve um impacto violento nessas pessoas culpadas do que estavam sendo acusadas, porque eles tapavam os ouvidos e arremeteram contra o Diácono, contra Estevão. E o apedrejaram. Queridos, apedrejamento é uma morte terrível. Não é carinhoso. Né? Pega pedras enormes e arremete mesmo, e ninguém é igual nos filmes de Hollywood que acerta uma pedrada na cabeça e mata de primeira assim. Davi aconteceu? Sim. Quantas outras narrativas a gente vê? Nenhuma. né? Então, assim, a, o apedrejamento era difícil, até a pessoa morrer, era muito pedrada. E Estevão foi assim, Deus não botou uma redoma em volta de Estevão, os anjos lá segurando as pedras, não. Deus permitiu que ele fosse apedrejado. Ah, César, você errou, ele não morreu de doença, ele morreu de apedrejamento. Ok, se você for lá no CID, Classificação Internacional de Doenças, você vai ver lá o W20, poli-traumatismo. Apedrejamento causa politraumas. Então, traumatismo crânio, traumatismo o cérebro, traumatiza o fígado, traumatiza o intestino, pulmão, a pessoa não consegue respirar. Felipe vai lembrar aí né, do trauma com fratura de costelas, perfurou o pulmão, é isso aí. O troço é punk. Poli-traumatismo, é uma doença. Resposta inadequada a um estímulo externo. Pensa num estímulo que você não vai responder bem. Pedrada. É, ué. Pega o objeto e joga em você. Doença. Doença. Ah, então eu vou pensar aqui, tiro? Resposta inadequada a um estímulo externo. Um projétil que vai desacelerar no seu corpo e vai sair furando o que tiver na frente. Ah, tô, acidente automobilístico. Politrauma. A desaceleração, o seu organismo não consegue resistir. Todas são doenças, enfermidades, causadas aqui por objetos inanimados. Muitas são causadas por organismos vivos, seres vivos. Outras não, outras é por causa da maldição a qual estamos sujeitos. A terra amaldiçoada e nela nós estamos inseridos. Então, aqui, Estevão, homem de Deus, cheio de Espírito Santo, foi, sim, morto por uma enfermidade, uma resposta muito inadequada às pedradas. Aqui está o SAMU chegando lá no meu hospital, né? todo dia. Gente. Povo pulando da laje, pulando da escada, pulando da moto no meio do caminho. É traumatismo direto, uma das enfermidades mais comuns que tem num plantão de pronto-socorro. E o último significado bíblico de uma possível aplicação da enfermidade na vida de um crente. Provação e tribulação para o aperfeiçoamento. Então, beleza. Deus vai usar a enfermidade para provação e aperfeiçoamento de alguém. Quem é o personagem do Velho Testamento que passou por tribulação através da enfermidade, Deus o aperfeiçoou? Jó, tá? Isso aqui não dava para escapar, né? É um exemplo bem, bem claro dessa situação. Vamos lá? Jó, capítulo 2. <risos> Os versos de 3 a 7. Jó 2, 3 a 7. Perguntou o Senhor a Satanás. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Gente, quem é que está falando aqui? Está falando de quem? Qual que era o conceito de Deus para com Jó? O mais alto possível. Deus elogia o crente Jó, com termos aqui que, se fosse com a gente, você ia sair flutuando, né? de tanto... E ele chega para Satanás, Deus fala com Satanás, viu meu servo Jó, íntegro, reto, temente, e prossegue a narrativa, ele conserva sua integridade, embora me incintaste contra ele, para o consumir sem causa, então nesse momento aqui, Jó tinha perdido propriedade, mulher, mulher não, mulher ficou, filhos, né a mulher dele era terrível gente, não era crente, né, pelo menos parece que não era crente, filhos, né, perdeu propriedade, bois tal, e agora tá, vai perder, que a gente vai ver na narrativa a saúde, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida, estende porém a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra ti na tua face, Então, Satanás estava achando que estava realmente barganhando com o Senhor, e nem sabia que ele, Satanás, seria instrumento de Deus para aperfeiçoar a vida de Jó. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas, poupa-lhe a vida. Então, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Deus permitiu... Que Jó fosse afligido com um câncer gravíssimo, agressivo, sistêmico. E foi da planta do pé ao alto da cabeça um troço terrível. E fica claro, gente: Satanás era um instrumento que Deus estava permitindo agir. Só que, assim, até onde que o capeta vai, até onde Deus permitir. Ele teve que autorizar, Deus teve que autorizar tudo bem, agora eu deixo você tocar na carne, não existe nada que Satanás faça, que Deus não dê autorização, Satanás não está agindo livremente, principalmente sobre os cristãos, ninguém toca em você se Deus não permitir, versículo agora, capítulo 33, versículo 14 em diante, então, Jó sofreu, passou por todas essas adversidades aqui, está no auge do sofrimento dele. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama então, lhe abre os ouvidos e lhe sela a instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Eliú, é que está falando essas palavras e está assim, Jó, atenta, você está sofrendo porque Deus está falando com você no seu leito, Ele está te abrindo os ouvidos, te abrindo os olhos, para, afastar você do seu desígnio, qual que é o desígnio de um homem, líder, pai de família, rico? Arrogância, soberba, e Eliú fala claramente, afastá-lo do seu desígnio e livrá-lo da soberba, Eliú continua, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda com seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, a sua alma comida apetecível, e a sua carne, que se via, agora desaparece. Seus ossos, que não se viam, agora se descobrem. Vários amigos de Jó falaram um bando de bobagem. A esposa de Jó falou borcaria. E levantou-se um servo de Deus, crente, tá? Eliú, filho de Baraquel, que dá as instruções para Jó. O Senhor está no controle E ele está usando esse tanto de enfermidade Para te afastar da soberba, Para te tirar da arrogância Te afastar do mal desígnio E a gente vê o que acontece Lá no capítulo 42 Com Jó, uma narrativa né, Uma frase que todos nós ouvimos Depois de passar por todo esse sofrimento É que Jó profere essa frase Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Olha que legal O conceito de Jó diante de Deus, antes de acontecer todas as situações, era o mais alto possível. Ele era um homem íntrego, reto, que se desvia do mal. Deus falou que ele era servo, o meu servo. Ele era um líder, um pai de família, com muitos filhos, rico, próspero, fazia sacrifício pelos filhos. E esse é o grande perigo de pessoas que são reconhecidas, que têm liderança, que são influentes sobre muitas outras, arrogância, prepotência, soberba, e Jó, entendeu que antes ele conhecia Deus, mas agora ele dependia de Deus, ele conhecia só de ouvir falar, agora os olhos dele viram o Senhor, que domina sobre tudo e sobre todos, então... Deus usou essas enfermidades, ou a enfermidade grave de Jó, para afastá-lo da soberba, do mal desígnio, e para lhe abrir os olhos, deu mais intimidade ainda. Como é que Jó ficou depois disso tudo, eu nem sei. Eu só sei que antes ele já era um crentão, depois, rapaz, vamos para o Novo Testamento agora. 2 Coríntios, capítulo 12. Uma passagem bem conhecida de todos nós, o espinho na carne de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, os versos de 7 a 10 diz a palavra de Deus: "E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte para aí, Paulo já abre o jogo falando: "Por que que Deus permitiu essa situação na vida dele? Para que eu não me ensoberbecesse." Líder servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele teve revelações, né? ele viu os céus dos céus e tal, e para que ele não se ensoberbecesse com tudo isso, Deus lhe pôs um espinho na carne. E é interessante a expressão, né? para me esbofetear, é interessante, o espinho parece ter alguma re... correlação assim com face, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aí Paulo continua, por causa disso, três vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim, Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte." Tem muitos comentários sobre o que seria esse espinho na carne, né? tem umas ideias bem doidas até assim, e há um grande número de comentaristas e de teólogos que entendem que seria uma enfermidade. Destes que entendem que é uma enfermidade física mesmo, muitos, com base bíblica, entendem que seria uma enfermidade nos olhos. E eu estou nesse grupo e eu entendo isso também. Veja só que interessante. Gálatas, capítulo 4. Os versículos 13 a 15... Paulo que escreve na igreja da Galácia ele narra, ele fala da seguinte forma, e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, não, não dá, não tem outra exegese possível, Paulo pregou para a igreja da galáxia a primeira vez, porque ele estava com uma enfermidade física, avancem no texto, posto que a minha enfermidade... Na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é, pois, feito da vossa exultação, pois vos dou o testemunho que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, é uma, é uma sequência muito simples na né, Exegese? Paulo tinha evangelizado, pregado para a igreja da Galácia por causa de uma situação física. Essa situação física causava algum nojo, mas ainda assim a igreja o recebeu, e eles ficaram compadecidos da enfermidade física de Paulo, e eles tiveram vontade de tirar o olho para dar para ele. Provavelmente era alguma enfermidade nos olhos de Paulo, e a gente vai ficar por aqui. Né? Um, um registro só, na, no final dessa epístola da igreja da Galáxia, ele fala assim, vede com que grandes letras vos escrevi, ele não estava enxergando direito, tá? Mas, o mais importante, voltando ao texto do espinho na carne, Paulo orou, gente, ele estava doente, cheio do Espírito Santo, sim, mas ele não era onisciente, então, o que, que o crente deve fazer nessa situação aflitiva, de dificuldade? É orar, orar. Paulo orou, clamando a Deus que o curasse, que o livrasse do espinho da carne. Ô, gente, eu não sei como é que vocês oram, não. Agora, imagina Paulo orando. O cara oração bíblica, oração argumentativa, usando palavras de Deus usando revelação de Deus, usando texto dos antigos textos antigos, Paulo devia argumentar com o Senhor, Senhor para a glória do nome do Senhor, estou pregando, estou indo evangelizar igre- é, pessoas que se perdem, a tua palavra vai chegar aos confins da terra, sei lá como é que Paulo orava mas ele orava com fé, confiança certeza no poder de Deus na certeza de que Deus poderia curá-lo, uma vez, duas vezes, três vezes, o cara insistiu, e Deus falou com ele, a minha graça te basta, você não vai ser curado, estamos prontos para esse tipo de resposta de oração? Ah, então se Deus é soberano, eu não vou orar mais, não, não, você tem que orar, e confiar que a resposta do Senhor, será melhor, seja ela qual for, o problema gente, é que tem que orar com fé, porque Deus podia curar Paulo, sim podia, mas ele falou, Paulo falou, depois de entender essa realidade, por que que Deus permitiu, para que eu não me ensoberbecesse, com toda a minha situação espiritual de vida e de líder da igreja, foi por amor a Paulo, para aperfeiçoar Paulo, Então, todos nós, sim, podemos padecer de alguma enfermidade que nos dê humildade todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você ora, peça a Deus que te cure, se você tiver essa inclinação no seu coração, confiando que Deus pode te curar, pode curar seu filho, pode curar seu parente, mas que Ele vai responder o que for melhor. E que Ele incline seu coração para aceitar a resposta dEle. É difícil demais, mas é o que nós somos requeridos a fazer, confiar no Senhor, orando com fé, mas que a resposta é de Deus, nós possamos aceitá la Paulo fez isso, e ele aprendeu a se alegrar em todas as adversidades e todas as demais situações. Então, concluindo, queridos, nós já temos alguma condição de responder. Seriam as enfermidades uma consequência de pecado? Depende, é isso aí, gostei, a resposta mais perfeita é, hum, é isso mesmo, pode ser, pode não ser, Deus sim pode usar uma enfermidade hoje como disciplina, pode, é a regra? Não, não podemos fazer como os irmãos das igrejas neopentecostais que falam que toda enfermidade é consequência de um pecado imediato ou de falta de fé, se não está curado é estar tá pecando ou não tem fé, isso aí é heresia, tá? não é assim não. Pode um cristão em plena comunhão com o Senhor adoecer? Sim. Queria eu ser um Paulo ou um Jó, né? Homem de Deus, cheio de Espírito oh. Quando oramos pedindo ao Senhor que atue, devemos sempre aguardar a restauração de saúde? Depende. Sim e não. Sim, porque você tem que orar com fé, sabendo que sim, Deus pode curar qualquer doença. E não, você não vai determinar, tomar posse, decretar, expulsar o capeta da doença, não. Você vai confiar que a resposta do Senhor será o melhor e vai orar junto, que você não é bobo, para que Deus já prepare o seu coração, seja uma resposta negativa ou positiva. Para que o Senhor permite uma enfermidade na minha vida? Vimos quatro aplicações pode ser para uma disciplina pode ser para que o nome dele seja glorificado seja ordinariamente através de um remédio seja extraordinariamente através de uma cura sobrenatural inexplicável para lembrar que você está aqui de passagem meu irmão e minha irmã não fica agarrado só nas coisas aqui da terra suas raízes tem que superficializar você tem que lembrar das coisas do alto usar o seu tempo aqui lembrando que você vai morrer vai morrer, vai passar e é muito passageiro, então aproveita o seu tempo, para a glória do nome do Senhor, e para o seu aperfeiçoamento, em todas as situações, Deus vai usar a enfermidade para o seu aperfeiçoamento, se você é crente, vai usar, cura, não cura, disciplina, será aperfeiçoado, e muitas vezes, o aperfeiçoamento se dá, como a doença crônica, que você não vai ser curado, como foi com Paulo, por exemplo, Ok? Então, queridos, que essas aplicações e esse posicionamento ou entendimento da doutrina de que doença está, sim, sobre a autoridade, o poder e a vontade de Deus nas nossas vidas, possa nos dar instrução e orientação. Aqui, queridos, tem o um livro, né? que essa palestra de hoje é um resumico de um capítulo do livro, que é o capítulo 3. Tá? Esse livro vai estar disponível aqui agora, eu vou explicar direitinho. Ele está esgotado, já não tem mais na editora Cliri, e o Ministério Ler é, já está já encerrando também a venda dele ah, nesse próximo ano. Aqui a gente vê alguns tópicos que tem, né, explicando mais adequadamente no princípio como que foi a questão da queda. Nós vemos a resposta da humanidade, principalmente na idade moderna e pós-moderna, da rebeldia, inclusive das igrejas, contra a situação da doença, aqui o capítulo 3 que a gente viu hoje né, a providência de Deus nas enfermidades como lidar com a situação de enfermidades e o capítulo que eu tenho mais carinho aqui, que eu gosto mais é aconselhamento bíblico, você aconselhando o seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe seu vizinho, seu parente, com as situações de enfermidade e várias situações específicas ali também, tá, a gente disserta com um pouquinho mais de profundidade eu trouxe, eu acho que uns 33, eu acho que são 33 livros que estão aqui Pega o livro. Só que você vai ofertar para a igreja Presbiteriana Peregrinos. Ali está o QR Code, ó, tá? Ali está o QR Code. E você vai ofertar R$ reais para a igreja. Tá? Vai ser oferta para a igreja. Pode pegar, depois você acerta, passa o Pix durante a semana, põe dinheirinho aqui no gasofilácio, quando você quiser. Faça como você quiser. É só pegar. Natal está chegando, presentear seu irmão, presentear seus parentes distribuir o livro aí para os outros também, porque infelizmente gente é um assunto que causa muita tristeza, confusão, bobagem é o que mais se fala nessa situação, né? Vai uns muito bem intencionados cristãos e falam tanto de asneira na cabeça do enfermo, só pesa ainda mais, né? Decreta cura, você tá, não tem fé, A pessoa já está fragilizada, ainda escuta isso, é terrível. Então o livro vai estar tá ali na caixa, eu vou deixar aí para os irmãos, quem quiser basta pegar e, posteriormente, fazer essa transferência para a igreja Presbiteriana Peregrinos. Fica de oferta para a igreja. Vamos abrir agora dez minutinhos de perguntas para que a gente possa responder. Um pedido. Perguntas sobre esses assuntos que vimos hoje, tá? principalmente as quatro aplicações. E, por favor, não se exponha. Muitas vezes, é frequente, depois da palestra, a pessoa começa a falar muita coisa. Ah, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não se exponha cuidado para você não né, se expor indevidamente aqui no meio depois a gente pode conversar particularmente também, mas qualquer outra pergunta aí, concernente ao tema, a gente está aberto, pergunta, termina com interrogação sendo bem objetiva, sobre ansiedade e depressão é um assunto bem polêmico que eu já escutei vários pastores, inclusive falando que não é uma doença que, é, inclusive, na, são contra tratamentos psicológicos, psiquiátricos e muito menos remédio. A pergunta é, não é? Tá. O que, que a igreja... A resposta é muito singela. Pode... Ela, desculpa. Joyce perguntou se a ansiedade, depressão e essas situações são ou não são doença, né? E como que é, o crente deve se postar, psicólogo e tal... Resposta muito objetiva. Pode sim ser uma enfermidade, uma disfunção orgânica, hormonal, de neurotransmissores e outras situações. Que, gente, não chega a 1% dos casos. Eu sou clean há 30 anos no velho. E assim, a maioria dos casos não é. Mas existem, eu já tratei muitos irmãos e irmãs, sim, é, você faz um check-up total, tudo sob controle mas tem uma disfunção por exemplo da tireoide, ou tem alguma outra situação, e é um agravo disso, então capítulo 5 do livro vocês vão aprofundar mais nisso tá? tem ansiedade, depressão é, e é uma área extremamente difícil, que os nossos pastores têm que ser treinados a estudar o que eu passei até com a Rê ontem eu estava voltando de Lagoa Santa e estava assim, uma igreja tá assim, psicanálise, psicoterapia, psicologia, aconselhamento pastoral. Né? Então, assim, tentando depositar e confiar em técnicas humanas para resolver coisas da psique, que é a palavra de Deus que tem a solução. Não que qualquer técnica humana esteja totalmente equivocada, não. Mas a maioria, gente, são ímpios que não têm o Espírito Santo, não conhecem o Senhor da palavra, não conhecem a palavra do Senhor e tentam resolver problemas da alma, não vai dar certo. Então, assim, bem geralzão. Não façam mais perguntas nesse tema, porque senão a gente só vai ficar nesse tema, que é muito interessante. Depois a gente tenta marcar uma palestra, tá? De depressão. Aqui. É... Albert. Não, ele não pode falar, não. Eu esqueci de falar. Vai lá. Ô, ô, César, a pergunta é... Eu fiquei até na, na expectativa de você citar alguma coisa a respeito do assunto. Quando o Tiago fala dos doentes, parece que tinha uma prática de unção... De óleo e depois de oração, ele atribui a cura à oração da fé. As, até alguns meios evangélicos têm essa... Eu de ser sincero, que eu não tenho nenhuma opinião formada a respeito disso. Qual é o seu ponto de vista, o ponto de vista da igreja presbiteriana a respeito desse tópico? Em tá. específico... A IPB não tem um posicionamento tão oficial assim Mas no Supremo Conselho de 2022 nós proibimos Ou desaconselha-se qualquer cerimônia de unção tá? Isso aí 2022 bateu o um martelo com isso tá. Tiago fala Estando alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja Unjam com óleo, a oração da fé salvará o enfermo Tendo cometido o pecado ser leão perdoado Então é uma cascata de eventos Então vamos lá a exegese do texto, bem rapidinha, o termo unção no grego ali é aleifo, tá? Existem dois termos para unção no grego, crio e aleifo. O termo crio sempre é uma unção associada à lei cerimonial. Crio é unção do rei, unção do profeta, unção do, do escolhido, a unção é, antes de participar de uma festa qualquer da lua nova, não sei o quê. Crio. A leifo é higiene, limpeza, preparação, embalsamamento e limpeza. A lei for é um óleo medicinal. Em Tiago, é a lei Traduzindo, chame os presbíteros da igreja. O que, que o presbítero da igreja vai fazer, gente? Conversar, perguntar como é que está a devocional da família, perguntar como é que está a relação com a esposa, perguntar se está disciplinando os filhos, se está indo na igreja... Aconselhamento bíblico, não é? Visita de presbítero, tem conversa. Vai ser confrontado com o pecado, arrependa-se e tal. Olha se tem medicamento, no caso, vamos dar medicamento. A lei for usa o óleo como medicação para eles. Eles tinham essa visão de que, na carência de medicamentos que a gente tem hoje em dia, o óleo era para tudo. É igual na roça, né? Em plastro, é para tudo, cara. Desde espinhela caída até dono umbrigo. É o mesmo medicamento que ele usa para tudo. Então, a lei, o óleo lá, tinha essa, o, aquele cheiro, até nada contra os aromas essenciais dos óleos aí, não, gente. Mas a mesma pegada. Então, o óleo servia para tudo, tá? Usa o remédio e faz o tratamento completo. Confronta com o pecado, vê se ele se arrepende, tá bom? Por isso chamaram os presbíteros da igreja. Tem uma dissertação de um pastor, agora eu vou, que é isso, Unção um são com óleo... Moisés Bezerril, Moisés Bezerril, sensacional, Moisés Bezerril, e no livro também eu falo, tá? eu faço essa exegese desse texto aí, beleza? É, César, mais é uma curiosidade, é, você definiu é, como consequência do pecado, é, as doenças como uma resposta inadequada do corpo, e você deu até o exemplo de Estevam politraumatismo então, na sua visão é, você acha que antes do, do pecado é, a gente tinha uma capacidade regenerativa bem alta tipo é, exatamente, X-Men. no comecinho da palestra eu falei exatamente isso não sei, eu não sei se os corpos de Adão e Eva tinham uma capacidade de não se deformar não se degenerar não ter qualquer injúria independente do estímulo ou se não haviam estímulos que Deus permitisse que ele sofresse, então, será que se Adão pulasse de um penhasco, ele ia chegar lá embaixo e, e voltar? Não sei. Ou será que Deus ia impedir que ele pulasse do penhasco? A Bíblia não fala. O que ele fala é assim: que a partir da queda mudou essa relação. O organismo dele degeneraria, ele voltaria ao pó da terra. Antes não era uma realidade. Voltar ao pó da terra. Agora sim, é inexorável. Vai morrer. De quê? Não se sabe. Conceito técnico que casa perfeitamente com o conceito bíblico. Esta maldição, Deus permitiu a existência de estímulos, animados ou inanimados, bichinhos ou elementos aí, que nos causam uma resposta inadequada do corpo. Estevão, pedrada. Objeto inanimado que batendo na gente não tem uma resposta. Definição técnica melhor que eu acho: boiolo, patologia clínica, resposta inadequada ao meio ambiente. Beleza? Beleza. Marcos. Pessoal, 11h20, minha mulher falou que tem que acabar. Vai lá. Eu queria perguntar sobre Jesus da autoridade. É, eu, é até uma coisa que eu, eu sou confuso Fala, fala devagarzinho que está difícil de ouvir Pessoal é, é difícil para mim entender Qual que é a autoridade que Deus deu para a igreja que, que Jesus deu pra, Eu entendo que ele deu para os discípulos Fala assim, olha, autoridades para expulsar demônios E tudo, e até curar enfermidades também Gente, eu não estou conseguindo ouvir é, Fala a devagar A minha pergunta, minha pergunta é Jesus deu autoridade para a igreja de curar enfermidades. Ah, ótimo. E aí é assim. Ótimo. É uma coisa que nós devemos nesse nesse isso nós devemos ordenar baseado nisso, porque se nós temos autoridade, excelente. Sobre a enfermidade. Deus deu uma ordenança. A ordenança foi orar pelas situações de enfermidade, tá? Então a ordem bíblica, gente, que não está inexoravelmente associada a uma resposta boa. Do nosso ponto de vista é, orem nas enfermidades. Como assim César? Confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros para ser descurado. O objetivo que a gente tem nessa oração é cura, legítimo, perfeito. Novo Testamento, Cristo já tinha morrido, reconciliação já havia sido estabelecida, Ele voltou ao céu, ressurreto, ou seja, a nova aliança está estabelecida, o reino inaugurado, mas ainda não implementado. O que que a igreja tem que fazer? Orar, confiando que Deus é o Senhor dos senhores, Ele pode curar qualquer tumor craniano avançado, pode, mas vai se Ele quiser. E o que que a gente tem que fazer com essa situação? Deus manda a igreja orar, se a igreja não está orando pelos enfermos, nós estamos pecando por desobediência porém, queridos, no final dessa oração, está orando, estamos orando, por exemplo, pelo Davizinho, uma situação humanamente muito difícil, o Davizinho precisa de uma troca de coração, pequenininho, mais difícil ainda, porque como ele é pequenininho, não é qualquer doador, vai ter que ser um doador pequenininho para dar um coração para ele, para ele sobreviver, humanamente, estamos orando pela Arielle, né, uma jovem mãe de tantos filhos com câncer avançadíssimo, que já está com cuidados paliativos, se o senhor quiser, ele restabelece a Ariel, ele transforma o coração do Davizinho, e nós temos que orar confiando nisso, mas como que o senhor Jesus orou no Getsemane, imediatamente antes de receber sobre si a nossa porqueira, e o nosso pecado senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita oração soberanista é essa mesmo não é falta de fé, eu tenho fé que Deus pode todas as coisas, mas no final da minha oração, eu vou colocar que o Senhor faça a sua vontade, que isso não diminui a oração, uma vez um debate na, na rede é, super, né, gospel lá, eu fui confrontado pelo, pelo mediador, falando, não, mas essa oração é fácil então, ela é soberanista, eu falei, amém irmão? É mesmo porque ele falou que minimizava, se toda oração que eu fizesse, ah Senhor, me dá uma esposa, mas que seja feita. só, você não está orando com fé? Eu falei, ué, não, eu eu sei que Deus pode, qualquer coisa, me dê uma mulher, eu ganhei uma mulher, pode qualquer coisa, mas, que seja feita a vontade dele, crendo, mas descansando na soberania do Senhor, beleza? Queridos, estão relembrando, os livros estão ali, Pegue e depois você acerta. Fazendo um pix, já está com o QR Code da igreja, tá? Ou botando no gasofilácio. É só pegar, presentear irmãos, presentear parentes, presentear amigos. E vamos terminar com uma oração, por favor. Baixe seus olhos. Zé, você está com o microfone aí fácil, não? Ora, por favor, para encerrar. Senhor Deus, Eterno Pai, Deus Santo. Estamos na sua presença, Senhor, agradecendo por esse momento, Pai. Que o Senhor nos guarde no Seu santo dia, Deus, e também que possamos aprender com o que o César falou hoje, Deus, com a Sua mensagem. Que temos confiança, Pai, do Senhor, principalmente nos momentos de dificuldades, de questão de saúde, Deus. Ao que o Senhor nos dê confiança em Ti e que entendamos, Pai, que Sua vontade é a melhor para as nossas vidas. Nos guarde, Deus, durante o Seu dia, que nos traga em segurança para o culto à noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém.